0: N.com
1: Bonjour, vous cherchez la motivation pour vous lancer dans le podcasting Vous avez envie de connaître l'attitude nécessaire pour aborder les sujets délicats avec vos invités Vous voulez savoir comment faire un podcast qui marche en Afrique Eh bien, nous allons répondre à ces questions et à d'autres pendant les 25 prochaines minutes. Bienvenue sur n.com. N.com, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Cet épisode est le premier de la saison 3 et c'est un plaisir de vous retrouver, chères auditrices et chers auditeurs. Je me nomme René Koa et aujourd'hui, je reçois la podcasteuse camerounaise Tiano Tengako, qui anime « Si maman m'avait dit », l'un des podcasts les plus écoutés en Afrique francophone. Le podcast est produit par Douala Stories. Douala Stories est une entreprise basée au Cameroun spécialisée en marketing éditorial et en management des contenus éditoriaux numériques. Cet épisode bénéficie du sponsoring de Colorful. Colorful, c'est une application web et mobile de découverte des jeunes talents de la musique africaine qui ne bénéficient pas toujours de suffisamment d'exposition médiatique pour pouvoir vivre de leur art. Colorful apporte donc une solution à ce manque de visibilité en proposant une plateforme qui rend accessible leur travail à travers le monde. On peut retrouver sur Colorful le streaming, la vente en ligne de musique, la promotion des podcasts et la mise en avant de toutes les autres activités liées à la musique. Bonjour, Gianno de C'est un plaisir de te recevoir dans cet épisode de lancement de la saison 3 de N.com. Tu es une personnalité du monde des médias, de la communication et des arts que l'on ne présente plus. Mais je vais le faire pour les personnes qui, par hasard, ne, ne te connaissent pas et qui écoutent cet épisode de podcast. Tu as commencé ta carrière comme étant journaliste. Tu as travaillé notamment pour le journal Le Monde et TV5 Monde. Ensuite, tu es rentré au Cameroun en 2016 où tu as lancé Omenkart, qui est une une entreprise spécialisée dans la communication. Tu t'es fait connaître par tes activités dans le domaine de l'art aussi, en étant l'initiative de Douala Art Fair, un événement qui a pour ambition de mettre en avant le travail des artistes camerounais et africains. Aujourd'hui, tu déploies toutes tes activités, toutes ces activités non seulement au Cameroun, mais aussi en Afrique de l'Ouest et aussi en Europe. Est-ce que ce petit portrait euh, correspond à, à, au, au personnage ou à la personnalité que jean
2: Oui, je trouve que c'est, je trouve que c'est très bien. Euh, quand on est une personne multipotentielle, c'est toujours un peu compliqué de, de décrire tout ce qu'on fait. Euh, mais en fait, pour une personne comme moi qui a une agence de com, euh, a euh, un concept store, euh, euh, Voudart tout droit voilà, la grand Molle, euh, a ouvert une, une il y, a, il y a deux ans, une maison d'édition, en tout cas, qui fait des beaux livres. Bah, c'est un peu compliqué pour les gens de suivre. Donc, je pense que quand tu dis femme d'affaires, euh, j'ai une femme d'affaires camerounaise. Euh, bah, en fait, ça, ça englobe tout et les gens sont beaucoup moins critiques dans les choix que l'on
1: pose. Donc, on va te définir comme étant une femme d'affaires camerounaise. Voilà. Au milieu de toutes ces activités que tu déploies un peu partout dans le monde, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de ce podcast, c'est ton activité de podcasteuse. Tu as lancé le podcast, si maman m'avait dit, euh, le 24... Non, le 27 février 2020. Un podcast qui compte à ce jour euh, 39 épisodes. Ma première question est simple. Pourquoi as-tu voulu faire un podcast
2: Moi, à l'époque, il y avait un podcast qui, que j'aimais beaucoup euh, qui s'appelait La Poudre. Euh, et, et donc... Euh... Et donc j'écoutais des histoires, ou même « Femmes puissantes euh, » de Léa Salamé, je crois, sur France Inter. C'était des podcasts que j'écoutais beaucoup. Et j'aimais comment les interviews étaient emmenées. Mais euh, je ne savais pas spécialement, euh, j'avais pas spécialement, au fond de moi, l'idée du podcast que j'allais faire. Mais je prenais plaisir et j'estimais que j'avais des choses à dire et que les gens de mon entourage, avec un grand « E », avaient des choses à partager. Et puis un jour, en fait, j'échangeais avec ma tata, d'ailleurs, qui est ma première invitée, Jane Tonnier, Et quand j'ai, quand, quand j'ai écouté qu'on a une conversation de femme, mais je me suis dit, on a fait trois heures en, en parlant de son histoire avant, je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, et c'est comme ça que je me suis dit, je lui ai dit, je vais lancer mon podcast. Il va s'appeler Simon, on m'avait dit, et tu seras ma première invitée. Donc j'ai pris mon téléphone, elle est montée chez moi, et euh, je lui ai tendu le téléphone, et, et l'entretien s'est bien passé. Et euh, comme c'était un sujet qui touchait beaucoup de femmes ou beaucoup de couples euh, sur le continent et, et pas qu'au Cameroun, ben, ça a directement une portée. Très rapidement, on a eu 3000 écoutes. C'était relativement puissant de voir l'impact que la radio pouvait faire, enfin, en tout cas que le que l'outil si podcast pouvait aussi faire, de, de donner cette notion aussi d'empathie qui manque souvent beaucoup euh, chez nous. Au sein de l'agence Omencard que je dirige, on avait déjà lancé un... Un podcast qui n'avait pas fonctionné, entre guillemets, qui s'appelait Histoire raconte, euh, où on, l'idée pour nous, c'était d'aller rencontrer des personnes qui ont euh, de l'expérience euh, en se disant que quand une personne agit chez nous décède, c'est une bibliothèque qui, qui meurt. Donc, nous, on s'est dit, bon, on va aller les rencontrer, mais en fait, on, s'est, on a fait face à un frein. Un, on n'avait pas de cash, mais deux, les personnes qui nous demandent, qui, qui souhaitaient, euh, qu'on souhaitait interviewer, voulaient être payées. Donc, en fait, euh, c'était un peu faussant pour nous, on n'avait pas pensé à ça. Donc, euh, donc on a arrêté mais je me souviens que déjà nous on se disait qu'on aimerait avoir, on, on aurait aimé avoir 50 auditeurs mais sur le podcast que nous à l'époque on hébergeait sur Soundcloud euh, histoire raconte, ben on avait déjà 200 écoutes par, par, ben, par mois ce qui fait que quand j'ai décidé de lancer Simon m'avait dit moi j'étais plutôt partie sur une idée d'avoir 300 auditeurs par épisode et pour moi j'étais déjà très contente
1: euh, on a remarqué qu'en 2020 euh, en février 2020 euh, qui est quelque part le moment où le, le Covid s'est, s'est manifesté comme étant une, une pandémie. Il y a eu beaucoup de podcasts qui ont été créés, qui se sont lancés dans le monde entier. Est-ce que le tien n'est pas dans la même veine
2: ah, mais En fait, euh, le 20, je crois que c'est surtout en mars 2020 qu'il y a vraiment eu un, un vrai déclic. Et comme tu l'as si bien dit, moi, je vais lancer le 27 février. Donc, je ne pense pas, pour moi, en tout cas, c'est sûr, ce n'était pas vraiment lié à la pandémie. Mais par contre, je suis persuadé que euh, les gens, parce que nous, nos auditeurs sont majoritairement, je crois, en France. Hein. Je crois que euh, la, 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 la première audience du podcast, c'est la France, ensuite le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Canada, la Belgique. Et je crois qu'on euh, a juste bénéficié, finalement, de, de certaines personnes, notamment en France, qui, certainement, ont dû nous recommander auprès de leur réseau, de leur famille, pour en faire un podcast ou le podcast leader, aujourd'hui, euh, sur la zone francophone du continent. Donc, je crois que, oui, on a bénéficié de... de, de, de de l'arrêt, entre guillemets, du, du monde, ou de l'envie des gens de, de se retrouver, de l'envie des gens aussi de se connecter à l'essentiel, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le podcast, Donc, euh, et aussi d'avoir des vraies conversations. Je crois qu'en 2020, beaucoup de personnes décèdent, les gens ont des doutes, les gens choisissent aussi de revenir, des fois s'installer euh, en, en Afrique. Ces podcasts aussi, les gens se rendent compte, enfin, en tout cas Simon m'avait dit, étaient aussi un, un médicament au trauma que certaines personnes qui avaient des décisions aussi à prendre. Euh, devait, devait écouter euh, donc ouais je pense que le podcast arrive au bon moment
3: je me rappelle notamment en classe de 3 parce que j'avais une, c'était une classe où je, en fait d'année il fallait passer un examen donc n'étais pas très disponible, il fallait bosser avec les, les camarades, il y avait des trucs que je comprenais pas donc je passais beaucoup de temps à bosser et en fait parfois quand je devais faire la vaisselle ou des trucs comme ça je le faisais pas à temps et à chaque fois il y avait des paroles des trucs comme ça qui, qui revenaient comme quoi je, j'aurais préféré t'avorter, j'aurais préféré ne pas te mettre au monde, euh, c'est compliqué de t'avoir comme enfant, tout ça, tu vas, tu vas jamais réussir dans la vie, tu vas, tout ce que tu es en train de me faire subir, là, tu vas le subir aussi, donc ça, c'était des trucs qui étaient, là, sur le coup, c'était un, un peu moins facile à gérer, c'était un peu moins facile à gérer, je pleurais tous les soirs, je m'endormais en pleurant, je me disais que j'allais jamais réussir dans ma vie parce que en, en Afrique, on dit que si, si l'un de tes parents te, te maudit ou dit un truc sur toi, ça va forcément agir sur toi.
1: Si maman m'avait dit, est un podcast qu'on peut qualifier de conversationnel qui traite de sujets très intimes. Dans l'extrait que nous venons d'écouter, tu t'entretiens avec Louise, une jeune femme de 25 ans qui confie que sa mère lui a souvent dit qu'elle aurait aimé l'avorter. Ce qui frappe avec ton podcast est que les sujets sont souvent difficiles. La question qui me vient à l'esprit est celle de savoir ce qui pousse toutes ces personnes à te faire toutes ces confidences.
2: Ah, bah, peut-être parce aussi c'est le format audio, peut-être parce qu'on ne les, on ne les voit pas. Donc je crois que euh, les, les gens font confiance aux auditeurs, je crois que les gens n'ont jamais vu de... Les gens ne sont pas dans la critique, ne sont pas dans le jugement. Euh, et quand tu es dans un espace sain, bienveillant, bah, tu as plus de facilité à à te confier. C'est pour ça que des fois, moi, je me souviens, il euh, y, a, y a deux ans, qu'on avait eu Olivia, je crois, qui était euh, la deuxième, enfin, euh, la go euh, d'un, d'un homme marié, euh, les gens euh, qui écoutaient, ça fait, c'était un épisode qui avait créé beaucoup de débats, qui d'ailleurs aussi a, a fait qu'on a été très connus, je crois. Et les gens m'en voulaient, en tout cas, certaines personnes, de ne pas avoir bousculé mon invité. Mais en fait, non, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est, c'est de regarder mon invité, c'est de l'accompagner dans ce qu'elle a envie de partager. Euh, je n'ai pas spécialement envie de la déstabiliser, ce n'est pas l'objectif. Donc je crois que euh, le fait aussi que je prenne le temps d'écouter les gens, que je ne les coupe pas, que je les laisse s'exprimer que je rebondisse, euh, ça aide aussi beaucoup. Et, euh, et je pense que pour les gens qui écoutent, euh, vu que moi, je ne bah, je rencontre jamais mes invités avant, euh, c'est très spontané mes questions. Donc les gens qui écoutent, des fois, on a les mêmes questions que moi. Donc, euh, donc euh, eux aussi, ça crée un sentiment de « Ah, je comprends. Ah, je me sens bien. » Et eux aussi, demain, ils n'ont pas de problème à, à, à venir participer ou des fois même à recommander des personnes à venir
1: participer. Donc, si je comprends bien, toi, tu n'es pas forcément la personne qui engage, comme on dit ça, la recherche des, des invités. La plupart du temps, tu as des recommandations, c'est ça
2: Alors, euh, quand je me déplace, euh, je dis « Bon, on sera là, on sera au Bénin, on sera à Bamako. » Ben franchement, euh, c'est très rare. Hein. Je crois que si j'ai fait 6-7 postes de déplacement, il n'y a que 4-5 personnes. Euh, je suis à peu près euh, beaucoup d'auditeurs qui ont, qui ont r- répondu. Donc, euh, c'est généralement les gens qui viennent vers nous, ils ont écouté un épisode, ils ont été chamboulés et euh, ils ont eu envie de dire quelque chose.
1: Recueillir de telles confidences qui sont parfois dures, qui, qui racontent des, des expériences, des expériences euh, difficiles. Ça peut être un exercice compliqué. Et est-ce que toi, tu parviens à prendre de la distance vis-à-vis de, de ces histoires euh, difficiles que tes invités te racontent sur ton podcast
2: Alors, pour, comprendre comment, pour, pour répondre à cette question, il faut comprendre comment ça se passe. Quand les gens me contactent, la seule question que je leur demande, c'est qu'est-ce qu'ils auraient aimé que leur maman leur dise. Et ils me disent euh, la phrase. Je leur dis OK. Parce que c'est, je veux juste avoir une idée de quel va être le scope j'aurais aimé que maman me dise qu'elle m'aime, j'aurais aimé que maman, j'aurais aimé, j'aurais aimé... » Ça me permet de comprendre à peu près qui je peux avoir devant moi parce que je veux toujours garder le côté spontané. Il faut que mes questions viennent au fur et à mesure. Je veux que mes invités, en écoutant, aient envie de poser les mêmes questions ou comprennent aussi la pertinence des questions que je pose parce, que, bah parce qu'on écoute l'histoire de la personne <rire> pareillement. Et, euh, et ensuite, des fois, bah, souvent même, je suis très surprise parce que j'entends. Et puis, des fois aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'une fois que, en fait, une fois que je termine l'épisode, moi je l'envoie à Herman Com, euh, Camden, qui lui monte. Je n'écoute plus, en fait. Euh, sur le coup, euh, bah, ça peut me dépasser, mais une fois que je, j'arrête de tourner, je peux échanger avec la personne qui m'explique un peu plus les choses. Et, euh, mais des fois, oui, il y a des sujets, que moi, des épisodes que moi je n'écoute plus, enfin la plupart, et que je réécoute quand je vois qu'il y a euh, tout un intérêt. Je me dis, mais attends, de quoi il s'agit Pourquoi tout le monde parle de cet épisode Mais non, j'ai beaucoup, de, j'ai beaucoup de recul. Bien sûr, il y a des histoires relativement compliquées. Mais je crois que c'était surtout au début, les gens étaient vraiment inquiets. Je crois avec Nathalie, qui avait perdu son enfant, bref qui racontait ces histoires au début du podcast, qui étaient relativement dur Et les gens se disaient, mais comment je fais mentalement Mais je me souviens d'un épisode avec Audrey. En fait, elle me parle de ses deux enfants qu'elle aime. Mais euh, il y a quelques semaines, elle a fait une tentative de suicide. Et, et je comprends que euh, tu peux aimer tes enfants, mais elle est tellement plus bas que tu aies envie de, te, de, 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 de partir. Parce qu'elle, pour le coup, elle avait été abusée par son père. Euh, donc, c'était très, très fort. Et, et moi, je me souviens qu'Audrey, elle faisait plein de gestes. Euh, elle tenait ses mains, elle, elle s'étirait. Et, et moi, je la regardais euh, au fond de, de moi. Je me disais, mais what's going on Mais dans le regard que je posais sur elle, c'était en mode... Euh, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, rien se passe. Mais j'ai vu euh, à travers les gestes qu'elle posait que l'exercice qu'elle avait accepté de faire, qu'elle avait voulu faire, était aussi une thérapie et n'était pas facile en fait. Prendre la parole sur le podcast, Simon m'avait dit, c'est pas si facile que ça.
0: One. Come.
1: Vous êtes sur N.com et aujourd'hui nous recevons Diano Tengako. Dans la première partie, nous avons exploré les relations qui peuvent se nouer entre notre podcasteuse et ses invités. Dans la seconde partie, nous abordons des aspects plus techniques liés à la production du podcast. J'en profite pour rappeler que cet épisode de N.com bénéficie du soutien de Colorful, qui est une plateforme de streaming musical et vidéo. Nous sommes de retour avec Djanotre euh, Ngako et dans cette deuxième partie du podcast, on va aborder des questions beaucoup plus techniques. Mm-hmm. Peux-tu nous décrire euh, la réalisation d'un épisode de si maman m'avait dit et quelles sont les grandes étapes de production du podcast Janotri
2: Alors, moi je dis, il faut faire simple. Hein. Dès que c'est compliqué, là, tout le monde est blasé, tout le monde est fatigué. On trouve l'invité, euh, on se rencontre à mon bureau, dans une zone un peu calme. Ça peut... C'est déjà arrivé chez moi aussi. Des fois, quand on tourne à Yaoundé ou à l'étranger, on prend une chambre d'hôtel et on enchaîne tous les tournages. Euh... Donc, euh, Herman, lui, se prépare parce que lui gère le montage. Quand il y a des personnes qui veulent changer de voix ça arrive deux, trois fois, euh, il gère aussi ça. Euh... Et après, on a Boris qui va faire les visuels et après, on diffuse et... Euh et on va juste partager sur les réseaux sociaux euh, la première semaine et puis on va le laisser vivre. Donc, euh, donc, euh, donc c'est, un, c'est un peu ça. Il n'y a vraiment rien, de, rien de, de ouf. Après, moi je ne gère pas du tout le côté technique. Ça va vraiment être Herman. Donc, c'est lui qui va installer les micros, c'est lui qui va installer les casques, c'est lui qui va lancer euh, l'enregistrement, qui va arrêter. Euh, quand on arrête, voilà, c'est dire où on s'est arrêté pour que lui puisse, des fois, savoir où il coupe. Euh, parce que voilà j'essaie aussi de lui faciliter la tâche dans le sens où... Euh, ben, vu que lui, ben, il travaille à l'agence de com. Donc, il a beaucoup de choses à faire. Donc, quand c'est moi qui enregistre, je lui dis là où je me suis arrêté. Pourquoi je me suis arrêté Donc, même quand il écoute, il n'y a pas de risque qu'il, ait une, qu'il prenne une mauvaise
1: partie. Euh, malheureusement, Eman Com, qui est ton technicien, n'est pas avec nous. Parce que là, j'ai une question sur, sur vraiment sur l'aspect technique, dont on parle là, là, depuis quelques minutes. Quel est le matériel et les logiciels que tu utilises dans que tu sais qu'on utilise ou qu'elle utilise dans la, dans, dans la production du podcast
2: Alors, pour euh, le logiciel, je ne pourrais pas te dire, mais je crois que euh, lors d'une rencontre qu'on avait fait chez toi, il en avait parlé, donc je ne sais pas. Mais peut-être que d'ici là, on pourra lui poser la question. Et on...
1: je, je pense que c'était Adobe Edition.
2: Voilà, peut-être Adobe Edition, mais je crois qu'il en utilise deux. Je crois qu'il en utilise deux. Et euh, maintenant, en matériel, euh, euh, on a trois casques. Un pour lui, un pour moi, un pour notre invité. On a un enregistreur, on a un matériel pour couper le son. Il a un ordinateur dédié, full dedicated. Euh, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout.
1: Donc, du coup, ce n'est plus avec le téléphone que ça se passe comme au début du podcast
2: Non, non, non. Mais ça arrive encore, hein. Ça arrive, surtout quand je voyage, d'ailleurs. C'est vrai, quand ça arrive, parce que... Quand je vois Gérôme, il n'est pas là. Et vraiment, je, j'ai tellement peur de ne pas bien faire que je prends mon téléphone. C'est beaucoup plus simple.
1: Aujourd'hui, ton podcast compte 350 000 écoutes. Ouais. Et euh, ce qui fait près de 9 000 écoutes par épisode. Ce qui est, on va dire, sans se tromper, un record hein, pour le cas de l'Afrique francophone. Pour toi, qu'est-ce, qu'est-ce qui justifie ce, ce succès de ton podcast
2: euh, Je pense que, comme tout à l'heure je disais, la première des choses, c'est que euh, les gens se reconnaissent dans les histoires. Euh, ça peut être leur histoire ou l'histoire d'une personne qu'ils connaissent. Euh, les personnes euh, afrodescendantes, qu'elles soient africaines ou afro something, elles sont de plus en plus sensibles à, à tout ce qui est question de santé mentale, euh, parce qu'en fait, la santé mentale, c'est la santé. Euh, je crois aussi que les personnes euh, ont trop souvent en eux, trop souvent gardant en eux, un mal-être qu'ils ressentent le besoin euh, d'esthériser. Euh, euh, même s'ils ne le disent pas, ils ne le crient pas haut et fort, bah, ça leur fait du bien d'avoir des personnes, de voir ou d'entendre des personnes qui le font via le podcast. Et surtout, je crois aussi euh, le côté bienveillant euh, du podcast euh, et le fait que les invités, on a toujours le sentiment que les invités sont bien. Euh, donc ça apporte un certain calme, on n'est pas dans le brouhaha, on ne surfe pas sur le buzz, on ne crie pas, on ne s'énerve pas, on est juste euh, serein. Et pour terminer, je dirais le fait que, enfin, je, dirais le fait que voilà, je pose des questions naturellement à mes invités. Je pense que c'est une des clés du succès parce que quand je pose une question, je suis persuadé que 70% de mon audience se posait la même question.
1: Et aujourd'hui, après trois ans d'existence, est-ce que tu as eu des difficultés particulières dans la production du podcast
2: Non, pas vraiment. Ce en quoi je fais attention... C'est de me dire que je suis euh, au Cameroun en étant camerounaise et qu'il y a des sujets euh, dont je dois faire attention euh, quand je les aborde, au regard de la loi, au regard de, de ce qui peut être risky. Ça nous arrivait d'avoir des personnalités qui voulaient participer au podcast. Mais au regard de la loi, c'était compliqué. C'était, c'était risqué pour, euh, pour eux, déjà. C'était risqué pour nous, peut-être un peu moins. Mais ce n'était pas... C'était pas c'était trop risqué pour eux. Donc, euh, donc voilà. Après, ce qui est un peu frustrant, c'est aussi quand euh, euh, certains invités choisissent de nous demander de ne pas publier leurs épisodes parce qu'ils sont allés peut-être un peu trop loin, qu'ils ont peur, de, qu'ils ont peur de, d'être reconnus. Et nous, on doit se souvenir que on le fait pour eux, pas pour euh, du buzz. Donc on accepte. On comprend que les personnes sont venues exprimer ce qu'elles avaient sur le cœur. Et, et voilà. quoi
1: euh, En 2022, si maman m'avait dit a fait partie d'une sélection de, de, d'une quinzaine de podcasts africains choisis par Spotify pour bénéficier d'un fonds d'aide à la production de 100 000 dollars. Quels sont les bénéfices concrets que toi et ton podcast avez tirés de, de cette opportunité
2: bah, La première chose, c'est déjà la reconnaissance de Spotify. Euh, donc déjà, il y a, y, a y a le côté quand même où ça nous booste. Quoi. On se dit « Waouh wow, Spotify euh, !» Je crois qu'on est le seul d'Afrique francophone d'ailleurs. Mm. Et donc là, tu te dis déjà… Euh, Cameroon, tu te dis waouh, et tu te dis waouh, wow, c'est, c'est top qu'ils pensent à nous. Euh, maintenant, euh, le deuxième point, c'est l'argent, quoi. Ils ont donné l'argent pour bosser sur euh, sur cette saison. Ils ont donné l'argent pour pouvoir voyager, pour tourner des épisodes. Euh, et euh, et c'était sur une période de six mois d'ailleurs, qui se termine en juin où je suis. Donc je dirais le côté reconnaissance, euh, le fait aussi qu'ils aient donc via leur euh, euh, agence de com, bah, parler du podcast, si on m'avait dit. Après, c'est majoritairement aux États-Unis, mais euh, enfin, à l'étranger, en tout cas en pays anglophone. Mais, euh, mais en pays francophone, voilà, ça, ça, ça a juste maintenu euh, encore euh, notre statut qu'on avait euh, et, euh, et les, les fonds, fonds qui nous ont permis bah, nous permettent d'aller un peu plus loin dans la production et de, et de maintenir le cap parce que c'est, c'est pas évident de maintenir la discipline de produire en podcast. Donc, on, on est là lundi, mais on n'est pas sûr d'être là mercredi. Et, et grâce à ce soutien aussi, ben ça nous permet de, de tenir et, et peut-être de faire de ce podcast euh, un lieu substandable, en mine de enfin durable. Merci.
1: Merci, jean pour ta disponibilité. et On te souhaite bon vent à toi et à ton podcast, si maman m'avait dit, qui est quelque part un projet pilote si on peut le dire ainsi, euh, dans le, de l'univers des de créations numériques et des nouveaux médias en Afrique francophone et au Cameroun en particulier.
2: Oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, euh, on a souvent, euh, j'ai souvent, euh, des, la, la Deutsche Well, euh, qui est l'un média, des médias majeurs en, en Allemagne, nous avait demandé, m'avait demandé de les accompagner euh, sur cette idée. Ils ont fait un livre d'ailleurs sur comment euh, faire un podcast. Et c'était... Euh, qui, Emman euh, qui avait porté ce projet, qui était allé faire, euh, qui avait donc qui avait donc, qui a donc travaillé sur ce projet. Et, euh, et après derrière, il a, eu, il a organisé, euh, il a fait partie, je crois, d'une cohorte en Namibie il y a quelques mois. Et, euh, et même récemment encore, la BBC nous a demandé de faire une formation pour euh, des patrons de médias sur le continent. Donc je crois que on, on a on a on a apporté quelque chose et surtout on a rappelé aux gens que ça pouvait marcher. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous on a aussi créé un lien Tipeee, les gens peuvent mettre des sous mmh. et c'est marrant il y a des gens au Cameroun qui nous mettent qui nous donnent 2000 hein, 2000 francs avec leur carte bleue il y a des personnes quand ils ont vraiment aimé un épisode c'est d'y arriver qui nous donnent 100 euros euh. donc, euh, donc la, la communauté suit donc, euh, et je te dirais juste aux gens de se lancer il y a tellement de sujets qu'on peut aborder euh, ici chez nous euh, voilà quoi mmh.
1: merci Jean-Audrey. Ce que nous retenons de cet échange avec Anodin Denkako sont deux choses. La première est qu'il faut savoir prendre recul face aux révélations qui sont faites par les invités d'un podcast comme le sien qui aborde la question des traumatismes souvent liés à l'enfance. Dans un second temps, nous retenons que le secret d'un podcast réussi réside dans la simplicité. Cet épisode de N.com est arrivé à son terme. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast a une page dédiée sur Instagram et sur LinkedIn où vous pouvez poursuivre cette conversation. N.com est disponible sur les principales plateformes d'écoute. Je remercie encore ColorFall qui sponsorise cet épisode et je vous recommande de télécharger l'application. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles explorations de l'environnement des médias, du numérique et de l'innovation au Cameroun et en Afrique. À bientôt